0: 那石老师，英国现在是什么样？我们吃得起肉吗？吃得起蔬菜吗
1: ？呃，英国一直都是吃得起肉的，但是就是英国吃不起菜倒是真的。就是英国的连续几个月的 CPI 都在十或者十左右，我觉得衣服基本上涨得不是很，但是食品至少涨了百分之三四十，然后能源至少油的话涨了百分之五十。
0: 未来这个一段时间内，大概呃国会会出台一些什么样的政策来帮助我们这个经济慢慢的？变得健康起来吗？
1: 苏纳克政府的使命吧，就是稳定住，给英国不要崩。那从长期来讲，那英国还是需要提振整个的劳动力生产力，还需要更多的去创新。苏纳克上台之后，我觉得对于移民会越来越好，更更多的还是以吸引国际性人才为
2: 为主
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美洲视角，我是坐标上海的 b r e n d a
2: 我是坐标芝加哥的 Alan。我们上一期呢和嗯石玉坤石教授分析了一下英国啊易、呃、任的各最近频繁更换的首相问题，以及历史的这个脱欧问题啊，其实聊得非常愉快、嗯、啊，也觉得收益颇丰，还讲到了非常有趣的一些、嗯、啊方 u fact 吧，我觉得就还挺还挺耐人寻味的。嗯、啊，那我们今天呢、嗯、想要跟石老师啊交流一下英国经济的一个情况，其实我们也知道这个啊、呃、除了政治变动动荡之外呢，其实英国。我还面临着很多问题，比如说最明显的就是英国猴痘、嗯、啊，是吧？前段时间闹得沸沸扬扬，最严重的一个国家之一可能就是英国了、嗯、啊。其实就是除了疫情、猴痘之外，可能还有很多问题，可能通胀。呃 ，Brenda， 你有什么想法吗？
0: 嗯，英国有好多话题我。我没有想法，但我只是说，英国最近的八卦真的太多了，根本看不过来。这个瓜吃的我真的肚子快撑爆了。对、啊，除了上期我们聊的这些频繁更换首相啊，然后这个首相个人的成长背景啊，看得我津津有味。还有就是可能一一些比较比较呃严肃的话题，就是女王去世，然后。啊，以及那个他的,他的那个查尔斯他继位，然后查尔斯过去的那些八卦新闻，对吧？花边又爆出来了，然后，嗯、然后可能那些，<笑><笑>对吧？然后两个儿子、两个儿媳妇分别的一些，对吧？反应啊，等等，就是可能这些事情对于英国民众来说也是挺大程度上的一些冲击吧，因为毕竟女王，呃，皇室在英国，啊、呃，就我的感知还是比较。庄重和一个比,比较有象征性的一个一个存在
2: ，嗯，是、哦、的，是的，嗯、对我我觉得会一定会有影响，我们可以请石教授来聊一聊。嗯、而且、嗯、除此之外、嗯，我还想到那个欧洲最近之前其实都有能源危机嘛，就是石油短缺，嗯、而且还有一些地地缘性的一些博弈问题，就是啊，就是。嗯呃就是大家可能需要去争夺一些资源，或者是一些长期来来的问题，就是我觉得这个也可能对英国有一定的影响。嗯、那今天呢，我们就再次能够请回了这个英国格拉斯哥大学金融学副教授石玉坤石教授，啊，再次来啊、呃、做客我们的节目。Hello， 大家好。对，能再给我们简单介绍一下自己吗？嗯
1: ，哎、hey, ，你好，我是石玉坤，那个英国格拉斯哥大学的一个金融学的副教授啊，也在英国生活了十几年。啊、呃，非常高兴能跟大家分享一些关于英国经济的一些比较粗浅的认识，还有一些感受吧。嗯
2: ，对，那我们首先最想要聊盘点几件大事嘛，最想要聊的啊、呃，接着我们上一期的话题就是这个苏纳克登台啊、呃，特拉斯这样的政策，你们觉得这个政治上的这些首相的更换？呃，特别是苏纳克登台这件事情，会对英国的经济有什么比较大的影响吗？还是说还未可知？因为上期也讲到，他还没出台什么政策，还是说会有一些风向
1: ？呃、这个的话，我我那个我们在上一期已经基本上讨论的差不多了，就是就是这个换首相的话。嗯嗯那就是肯定是这个经济政策会变化，但是呢，其实是在特拉斯上下,下台之前，这个经济政策已经有了一个 U 型的反转。所以说的话，更多的是说我们这个呃这个财政政策的一些细节如何来进行敲定啊，就是现在的情况。但是大家已经确定了 ，OK， 不会有这么激进的一个啊政府非常大举债的一个财政政策。但是，
0: 嗯
1: ，具体该就是说。嗯呃，税该收多少，然后国国债该发多少，这个事情可能还需要继续观察和讨论。所以说，一直这个这个呃这个、这个、这个新的财政政政计划一直没有没有没有进行实施。然后这个政治变动呢,呢，那肯定对英国的经济有非常非常大的影响啊。那主要的问题是我们的财政政策啊，包括财政政策牵动的货币政策，影响是会会会非常大的、啊、然后主要的看的话，我们。就是未来几年内，这整个，呃，英国可能还是以消化这个脱欧带来的一些负面影响为主啊，而且我对未来一几年的英国经济肯定是相对比较悲观的
2: 。哦，是这样。好的，好的，我们可以细细来聊一下。我、嗯、我听到这个话题还是非常感兴趣的，嗯、是一个比较悲观的想法。那呃，其实刚刚 Brenda 也提到了女王去世，其实女王去世这件事情会对英英国经济有什么影响吗？或者老百姓心里会有什么想法
1: ？呃，这个英国的皇室呃，应该应该王室已经好多年都没有对于具体的政策就。进行一点点的影响，所以说整体的话，呃，影响我觉得基本上趋近于零，要、呃、对国内经济的影响趋近于零。但有一些的人会觉得，或啊，女王去世之后，就是说以前啊啊、呃呃，英联邦王国的一些人会不就会不会让查尔斯啊、呃、这个国王作为他们新的这个这个这个。这个叫元首嘛，嗯，但是这个的话，嗯、呃，就是说可能会关系更疏远一点。但是这个事情其实对于经济的影响应该是很小的，因为其实是英联邦有两个，一个叫英联邦王国，嗯，就是所有人拿呃这个女王做首相的，这个叫英联邦王国。但是这个东西相对来讲 ，OK， 从法律意义上来讲，那所有人的，呃，所有人的这个这个所、这个、有这些国家的君主都是伊丽莎白二世。但是还有另外一个，就是说，呃，从政治和经济角度来讲，啊的一个叫就就叫就,就叫英联邦。但是英联邦在英国脱欧之后，其实是变得越来越紧密了。这个事情呢，呃，不管女王在世还是去世也好，呃，很多更多的还是以实际的利益为为导向的。所以说，我觉得影响不会不会不会特别特别大啊、嗯。
2: 其实你刚刚给的这两个概念非常有意思啊，这两个概念就是我既能是、嗯、呃，就是我能同时在这两个联邦里吗？还是说不行？我我只我区别这两个联邦的标准就是我认为谁是首相，就怎么区别这个事情，它的定义是什么
1: 呢？嗯，这个就一个叫英联邦王国，是有一个十五个实行君主立宪，元首和这个英国的国家君主是一个的一个国家群体，而且法律上是实行君主立宪制的。然后呢，这些英联邦王国呢，都是怎么说呢？基本上都属于是英联邦，即所有的英联邦成员都是英联邦的成员。英联邦王国的成员都是他， oh. 但你只要是英联邦王国的成员，就都是英联邦的成员。但是英联邦还有一些其他成员，他不是英联邦王国的成员
2: 。哦、oh, ，他就不认为女王是首相， oh. 他会认为现在的政治上的这个选出来的人是首相，这一群人就是他们的差，是吗
1: ？这个这个东西应该不能叫首，应该叫元首
2: 。元首， oh. 嗯，应该是叫
1: 元首，就是国家元首。
2: 嗯，但您的意思就是说，嗯、这个君主就这个王啊、呃，王室和政治其实他的关系是比较弱的，他不太干预政治，也不太干预经济，是这样吗
1: ？他从应该是从不干预政治，也从不干预经济
2: ，他只是一个象征而已，嗯、是、
1: 嗯、对的，他就是就是完全是个象征。
2: 嗯，对。那还有一个就是我之前啊、呃、提到的关于这个能源危机，比如主要来自于石油，并且还有一些地缘争议，呃、这方面会对英国经济有什么影响？
1: 呃，这个方面确实是有一定影响，呃，但是呢，这个影响呢，其实是跟跟跟这些能源对德国的影响是两个概念。英国的影响，英国是百九能源，大概有百分之九十以九十以上都是可以自给自足的，只有在冬天那几个月，它的能源是不太够的。英国因为英国到现在还北海油田的话，在夏天基包括春秋天的话，基本上英国的这个这个能源是。通过北海油田就够了，而冬天的话可能稍微不够一点，会进口一些。那、呃、这个的话，但是英对英国经的影响就是能源能源价格贵了，而不是不会有能源的短缺的情况。呃，就是说整体的，比如说石油、天然气、其他的价格一直在上涨，因为随着这个国际市场的在上涨嘛。然后整体的，那能源是所有东西的一个基础嘛。你去运输什么都需要石油、嗯，然后包括各种方面都需要用电，也有用，比如说天然气这些都有。然后整体的那随着能源价格的上涨，那你所有的产品啊，包括食品，包括其他的工业产品都会在下降。这是贡献英国怎么说呢？贡献英国<咳>通胀的一个比较比较重要的一部分
0: 。那所以其实听下来，我们刚才讲了很多那个我们看到的这些呃。社会新闻吧，呵呵但但但其实好像有些可能是对经济的确有些影响，有些可能影响也不如我们想象的这么大。那如果石老师让你总结一下当下英国人民的生存或者生活状态，然后经济状况啊、呃，你会怎么样去总结呢？就是整个的这这么多事件发生，包括我们上一集聊的啊、呃、政治方面的一些变动，包括我们这一期提到一些别的社会层面的变动啊、呃，整个的会对人们的生活产生什么样的影响呢？
1: 嗯嗯，这个是个非常好的问题，我觉得，呃，影响还是蛮大的。因为在疫疫情这几年，其实我都是半年在英国，半年在国内的，那、呃、所以说有一些比较啊。因为因为你如果一直在一个国家生活，可能感受不会有那么的深刻。就是我觉得这几个月来，英国的物价上涨实在是太厉害了。嗯、呃，对于就是呃底就是收入较较低的人来讲。啊、呃，这个负担还是比较重
0: 的。国内可能涨得没有那么厉害，但像就听说美国是不是也嘞？美国的那个物价涨得很厉害。我听说猪肉、蔬菜，你你美,你美国怎么涨的？大概美国通胀 CPI 大概
2: 之前之前几个月好像是八点几吧，我怀疑现在 CPI 应该已经涨到九点几了。啊，嗯、对，就是可以再具
0: 象一点吗？比如说一盒猪肉之前是多少钱，现在大概多少钱？一磅的话。
2: 呃，现在呢比以前好点了、嗯。一盒猪肉原来大概是九块九毛九，牛肉一磅吧、嗯，牛肉一磅牛肉、嗯、牛排九块九毛九一磅、嗯。然后后来有一段时间，这块牛排涨到了十七块九毛九啊，然后现在大概跌回了十三块九毛九，就是,是稍还是还是涨了，但是呃稍微降了，但可能跟牛肉中间出台的政策有关，但是
0: 还是涨了挺多的。嗯嗯嗯，那石老师，英国现在什么样？我们吃得起肉吗？吃得起蔬菜吗
1: ？呃，英国一直都是吃得起肉的，这个这一点倒问题不大。英国是草比较多，<笑>牛羊还是比较多的，这个肉是一直都吃得起，<笑>但是就是英国吃不起菜倒是真的<笑>啊。两根玉米<笑>不不，我记得这两根玉米，我记得我大概一年前可能是九十多 P 啊，然后现在可能有<笑>、嗯、有一些地方卖到一一磅四。两根玉米哇
0: ，直接涨了 50% 啊、嗯
1: ！啊，对，我觉得有些地方确实涨了 50% 左右。嗯，就有有一些肉可还好，我觉得肉基本上呃涨得不是很多。就是英国的已经连续嗯嗯呃连续几个月这个 CPI 都在10或者10左右的，是一圈嗯嗯嗯
0: ，
1: 因为它是滚动的嘛，然后你如果作为一个、嗯、比如说考虑一个一年或者一年半的一个情况，就可能至少涨了 15% 之十五到二十。而且这个是，这个是这个 CPI 啊，我们讲的那个零售的。但是，呃，去很多地方去买衣服
0: ，哦，哎，我们就要不从衣食住行吧，就是从老百姓的生活平时的衣食住行，然后再到一些别的方面，可能就业啊等等啊，我们一就就展开聊一聊。因为不然我们听众可能，哎，对这个这个价格没有太大没有敏感性，就可能不太理解说哎涨了多少，好像没有什么多，没有涨五毛钱 ，so， 呵呵嗯，好像没有什么概念。就假设啊，我们刚刚说的吃饭、嗯、一根玉米，对吧？从不到一磅涨到了一点五磅左右。对对对，两根两根玉,、哦、玉米，两根玉米。两个<笑>两两两根玉米。两根玉米，两根玉米。对，那穿衣服您刚刚说也也是会有涨吗
1: ？衣服没怎么涨
0: 。啊、嗯。就是说，这个到底是为什么？因为我其实发现说，有的有的 sector 它涨得比较明显，有的 sector 不明显、嗯。这个是因为每一个产业背后的供应链不太一样，有些比较稳定，有些不太稳定、啊对。
1: 对对这是一个很大的一个原因。嗯、而且，就是人对衣服的需求可能没敏感性没有那么的强，吃是每天都要吃的。啊啊、嗯嗯
0: 、啊、嗯。啊嗯
1: 嗯<音>，我觉得衣服基本上涨的不是很，但是食品至少涨了百分之三四十
0: ，然后能
1: 源至少油的话涨了 50% 嘛，对吧？啊，
2: 现在英国油价是多少钱啊
1: 、嗯？我最近没去加油，就是我去年的时候是我柴柴油的话是一磅二级、嗯，现在可能一磅七级，最最最高的时候接近两磅一个、哦、一个一升，但是英国的一
2: 升
0: 一升、嗯、一
1: 升。一升哦一生，嗯，这个那、这个美比美美国比这边便宜很多了，但是就是英国就是高速公路是不收费的嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯
1: ,嗯，所以说这都是在都在油里嘛，这些东西都在油里面，嗯嗯
0: 嗯，那房子呢，不管是买房还是租房
1: ，<笑>那是这样子，房子是在英国加息之前，今年夏天有一个疯涨，就是从去年到今年是一个非常大的涨，哦、然后。九八九月份之后
2: 迅速迅速回冷，嗯，啊、哦，迅速回冷，嗯冷，那现在贷款利率是什么水平？以前是什么水平？现在又是什么水平？因为美国的话，我记得二零二零年的时候，美国贷款利率,率大概是二点几吧，房贷现在已经之前好像已经涨到五点几了，我不知道未来会不会涨到，还是已经涨到七点几了？但前前几个月是五点几，就涨的还是挺多的。二到五有可能会到七这
1: 样子，嗯，英国这边这边我这个房我现在住这个房子，我二一年做了 remortgage， 嗯，呃、是 1.67
2: 。哦，那很
1: 好，啊、呃、对，然后但是现在就是我、嗯、我有学生，大概呃，其八月份买的房子大概是 3.7 左右
2: ，哦，那也涨了百分之二，
1: 然后现在如果现在的话得四点几。
2: 四千几、嗯？对，因为、嗯、因为美联储疯狂的加息，就是不停的加，嗯、那你都逼着全国、嗯、全世界人银行跟你一起加，嗯
1: 、不然的话
2: 这个就、嗯、会有问题。而且另
1: 另外有一个就是说，这些都是自住的，叫这个呃、嗯嗯、就是自住房子，然后是以你的工资为作为抵押的嘛。英国还有一套比较叫 buy to let， 就是买房子是为了出租的。哦，还有这种房子啊！就这个房子非常多，这个房子以前的利率大概是肯定比比自住的要贵一些嘛，对吧？嗯，它以前利率是二点几，前一段最高涨到八点几。嗯，因为啊，八点几啊，对，其实租金的话，英国看情况，但是房子的租金可能我觉得敏感性也非常强，而且有时尤其可能。它比比可能比房价的敏感性更强，呃，就是有一些，比如说呃，学生或或者是外来移民比较突然比较多的一些城市，他的租金涨得会非常快、嗯。然后租金我觉得就看地地段嘛，有些可能十年都没怎么涨，每年涨个百分之三、百分之五。有的可能十年翻了一倍，嗯、或者翻了一点二点，翻了一倍还多的也也也挺多的。嗯
0: 嗯，所以房子这件事还是挺受哎地域以及那个当地的一些呃、哎、人口流动所影响的、嗯啊。对对对，就举个例子吧，就、嗯
1: 、举个例子，就我们学校这个附近，我们学校今年扩招了比较多，然后、嗯、然后离学校附近的房子，有一些直接就跟去年的价格乘以了一点五。哇，嗯，还租不到
0: ，哦、对<笑>还完全租不到。哇，供不应求。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，行啊，那我们刚才聊了一些，就是人们花钱的地方嘛，对吧？那那那那,那这个花钱的，有的地方涨得多，有的地方涨得少，尤其是每天要吃的东西，其实涨的普遍还是挺高的哈。听下来，那那人们赚钱的方式呢，就不管是找工作有没有变难呀，然后这个工资有没有涨啊？对对对对对。<笑>
1: 对，工工资是没有涨的，找工作，<笑>呃，这个从四月份到八月份，整体的就业情况还是不错的
0: ，但是从九月、
1: 嗯呃，就是从疫情恢，真正从疫情恢复然后英国我觉得是完全放开是三月底四月初吧，哦、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，那这个那主要的还是从疫情恢恢复过来，然后这个整体的需要用工的很多。尤其是不需要很多技术的这个、嗯、这个这个用工、这个、会非常非常多，这个我觉得美国的情况也是一样，对是这样，对。嗯、然后从九月份之后慢慢的就不太行了，一个是呃就是经济的它的恢复已经速度放缓，甚至变成负的了，嗯、呃，然后另外一个那确实呃这个招工也比较招的比较满了。然后整体就是这样的一个情况啊。然后工资的话，呃，就没有怎么涨，除除非有一些，比如说有有一些就是讨价还价能力的一些一些，比如说我们讲的那些铁路的，他们涨的会比较高，剩下的基本上没怎么涨。嗯，很多地方都、嗯，尤其是一些，包括我觉得在疫情之间，呃，就是付出了非常多的，就是说这医疗系统的，也没怎么涨。嗯嗯就我们英国的话，所有这些公立系统的，就是就是除了这个经理以级别以上的工资，基本上都是固，就是就只实行级别工资
0: 啊，级别工资，嗯，到那个 tier 就是一个、嗯、一个一个工资的档位
1: ，对对，就跟中国九十年代一样吧
0: 。中国现在互联网也这样
1: ，不不我我,我是意思不是互联网，它是就比如说我们的公立大学的。啊、oh, ，就是所有的公立大学，所有的专业，你、哦、一个级别都一样啊。一唯一伦敦、oh, 这样，伦敦会有补贴，要不然伦敦同样的工资肯定活不下去嘛。啊
0: 、oh, 嗯 oh, 哦，是这样，这么一刀切啊，这还这还挺神奇的。嗯嗯嗯。
1: 就比如说我在格拉斯哥，另外一个在呃剑桥，然后我们我有、哦、有一个是学经济的，有一个学历史的，只要我们的级别一样，我们的工资可一分钱不差。Oh,
0: 原来是这样，所以当剑桥老师并没有什么好处，现、啊、在钱也<笑>没
1: 有，没有，没有，还还是非常的也<笑>、呃、对,对，有名声，有声音还是非常受
0: 人尊敬的啊。嗯，嗯对,对，有声誉。嗯嗯，广大，啊、道歉。嗯嗯。
1: <笑>然后另外一个就是说 ，OK， 有一些学院会给你一些补贴，但是这个只是补贴，不是工资
2: 。
1: 嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、这个。嗯。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯你学计算机的和学医的，或学金融、会计的和学历史、学人人学的，工资是一样的。嗯，但,
0: 但我们扯远啊，这个这个其实从某种程度上来说，他、嗯、并没有，他并没有在教育学生们从市场角度他们认为哪一个专业更加的值钱嘛。嗯，其实我觉得是从教育系统来说是 make sense 啦，就。嗯对吧？就是你可你可以在下下塔里面告诉大家说，学什么都是有一样的出路的，真、嗯、的、就是、从价钱来说都是一样的。嗯，可能说美国就更加的市场经济一些。嗯，对对
2: 对，就是、嗯、对、就是，很多数学老师都去搞金融了、嗯，的确都是市场经济。他挺想要
0: 的，我觉得挺好的<笑>对，
2: 是的
1: ，就是就是整体的公司我觉得没有没有没有显著的上涨。但是这个事情呢，也、嗯、从经济学角度来讲，另外如果。工资也随着通胀上涨的话，就会成一个螺旋式的循环
0: 。怎么说
1: ？这个我不太理解。就是、就是、通胀上涨了，
0: 嗯，然
1: 后然后所有人罢工，都要求啊、呃、工资上涨。那工资上涨对于企业来讲，成本就肯定会上涨，嗯，对吧？企业上涨，那呃，工资会更贵，工资肯定更贵，对，
2: oh. 其实是一样的，对。
0: 所以说，就是、所以说，现在我们通胀，但是不涨工资，其实是压压制、压制通胀的一个好方法。
1: 嗯，不能这么讲，<笑>就是我觉得咱们说说就说,说,说，美联美联储里边也有不少人说，压制通胀唯一办法是一趟一个中型的衰退。
0: 嗯，那我们刚才讲了这么多的老百姓衣食住行啊，包括那个就业啊、工作啊、工资啊各方面的问题啊、呃，一些您的观察和体验啊，那您觉得说未来这个呃一段时间内，大概呃国会会出台一些什么样的政策来帮助我们这个经济慢慢的变得健康起来吗
1: ？呃，这是个非常好的问题。我觉得现在拯救英国的经济还是一个非常大的、非常难操作的一个问题啊。首先，我们讲从货币政策来讲的话，呃，然后这个最近一定还是要稳定住整个的英国的金边国债市场。但是从中期来讲，就是明年上半年或者今年年底的话，呃，英格兰银行肯定还是会紧缩的啊，这是这是。但是什么时候紧缩，紧缩的规模是多少啊？这个确实还是需要需要比较多的考量的。那从呃这个这个财政政策来讲。OK， 我们确实不可能像啊、呃、这个特拉斯这个政府那样啊、呃、这个大规模减税，但是呢，我们也不可能啊、呃、加税加的太厉害，因为经济已经非常非常的这个脆弱了。如果加税加的呃比较比较激烈的话，那可能整体的，比如说我们的经济的活力就会比较大的下降。嗯，然后具体该比如说，嗯，这个企业税该怎么去设计？包括这个个人所得税该去怎么设计，这都是一个很大的问题啊。然后我们讲的之前讲的第三个，然后对于这些罢工和公司呃，这个这个，包括那个能源价格上涨，那我们呃该需要什么样的态度？然后怎么样进行最最穷苦的一些人的进行补贴？怎么能保证他们的这个最低生活的水平，也是一个问题。然后再宏观一点的话，嗯、然后。呃，我们要保证整币就是英镑的币值比和这个国际收支相对比较稳定啊。那英国的明年的国际收支可能会恶化的挺严重的，然后然后如何能保持这个稳定？这个稳定的前提，英国才可能整体的怎么说呢？整体的稳定下来。然后这是中短期的，我觉得苏纳克政府的这个他的使命吧。就是稳定住，给英国不要崩，能能稳稳能稳住，不要崩就已经很好了
2: 。<笑>您说的这个收支的这个问题，指的是明年啊，这个英国会支出很多钱，但是收入会比较少，是这样子，是这个意思？对，就是就会欠更多的外债，是这样吗
1: ？对，就是随着这个脱欧的更深一步进行。然后，呃，英国的，比如说好多企业搬出去，然后好多的，然后进进口需要更多，出口还是不行，然后整个的，然后英国的外汇储备还行，但是总不能一直都是靠外汇储备去撑着，所以说、嗯、有他们现在有一些想法，就是说 OK， 呃，继续去吸引，呃嗯，国就是国际资本来进去。尤其是比如说东亚、东南亚的一些，嗯、啊，这些香港、新加坡包括一些东南亚的一些，也给了一些政策，啊、嗯然后，但是这些的话，其实只是一个短期的问题。那从长期来讲，那英国还是需要提振整个的这个劳动力生产力，嗯，嗯还需要更多的去创新。嗯，有一些比较好的政策，我是觉得英国的很好的政策是。英国开始越来，苏纳克上台之后，我觉得对于移民会越来越好，啊，相对比较宽松。因为英国怎么说呢？它是一个资源禀赋并不是很好的一个国家，嗯，又比较冷，然后也没什么太多的资源，然后这个土地面积也相对比较小。其实人口密度在英格兰地区也是蛮大的。嗯嗯,嗯。然后各方的这个条件，呃，肯定一般嘛，也没有很多的煤和铁，像德国、法国那个样子的，嗯
2: ，
1: 所以说更更多的还是以吸引国际性人才为为主上一任政府最好的一个政策的话，就是说我可以世界，比如说世界，我记得前五十的学校毕业的，呃呃，学生，不管你在哪个国家啊、呃，你都可以来英国进行工作啊，这样子啊。都可以在英国可以去工作，然后确实也吸引了一些的人才过来嗯,嗯,嗯我觉得我觉得这是一个呃一个怎么说呢？从长期来讲，吸引更多的人才。然后第二个的话，呃，长期来英国怎么去更多的提振呢？他、呃、的经济、嗯、这个我也很关心啊。这个东西那、嗯、很多时候，第一个我觉得如果从根本上来讲。就是我觉得过去几十年，包括也跟英国一些五就是大概五五十多岁、六十岁的人聊过，就是他们觉得，呃，就是英国的，就是五六十年代的人还是挺勤，就是出生的还是挺勤奋的，还是很努力的。<笑>其他人开始躺是吗？对对，呃，就是之后八十年代以后出生的，还是很多，呃，相对来讲没有那么的勤奋。<音>然后，呃就是两极分化也比较严重，很多时候是吃了整个的这个国家发展的红利，而不是很多的自己的努力的一个一个结果
0: 。
1: 嗯嗯<音>。然后包包括整个的，比如说英国的、就是，就是就是有去拥有大专以上这个毕业人口，在整个西欧其实并是属于比较差的这种情况。而且大家看的话，有一些经济学测量嘛，测量出，呃，英国的劳动生产力在西欧可能是倒数一或者倒数第二的，就是整个的人体人口的整体素质并不是不是特别强。嗯，然后所为
2: 什么会有这样结果？是教育受教育程度，还是呃大家就是不比较想要躺着，不想要那么努力的干活，还是教育程度，就是移民或者怎么样的原因呢？
1: 我我是觉得，就是中小学教育可以可以，我自己的感觉啊，可以更就是，呃，实用一点、哎，呃、也可以更难一点啊，因为，呃，因为就是怎么说呢，有一些教育的话，它为了就是实现更好的一些公平，呃，就是整整体的教育，我觉得质量并不是特别特别的高，嗯，然后，嗯。
2: 美美国其实有这个问题，美国在呃公立学校嘛，其实都是快乐教育啊，人活就是会给你传输这种想法啊，人活着是为了快乐，就是大家就是开开心心的过，嗯、的确的确也是比国内的中小学教育要简单很多，可能英美都有这个问题，是的。
1: 但但是德国就不一样，德国的还是，教育<笑>教学的还是不错的。我觉得大家整体的平均人口素质，德国包括荷兰、呃，法国，我不是很了解，都还是不错的。但是英国的这个问题，跟美国比呢，就是没有那没有那么多全世界最优秀的人才，
0: 对吧？<笑><笑>马上就会有很多了<笑>。<笑>对，马上就会有。之前几期节目，我们也跟那个国内一个呃出国留学机构的创始人聊了嘛，有讲说那个有很多之前要去美国的同学都跑去了英国，把英国做为了一个首选啊。相信不久的，就包括就说你也石老师你也看到最近肯定你们学校，哎，新招了很多中国人肯定。对对对对、嗯、对对对，是是对这个这个趋势在慢慢的开始。<笑>嗯，对对对对，
1: 是是是这样子。对对。
2: 人才是国之根本嘛、嗯，越多人去一定越好的。对对,对对，除此之外还有什么未来的这个困境或者是政策嘛？你继续回到话题
1: 。嗯，然后这是第一个，就是最根本的话，就是提高教育和创新，和这是生产力的提高的一个根本。嗯，呃、这是就是呃，这是第二个的话，我觉得就是打破一些固有集团的利益啊，啊。嗯我我觉得这个确实改革的很很就是我们讲就是二战之后英国最出名的首相啊，就是撒切尔夫人嘛嗯，嗯，对吧？撒切尔夫人是怎么说呢？她是真敢让人下岗
2: 啊，就是<笑>干的不好你就撤，我也不需要脸面对吧？
1: <笑>不是你们怎么说我怎么骂我都无所谓，然后他确实当时关停了非常多的。呃，英英国，但是八十年代的国有企业也很多，嗯
2: ，
1: 这、嗯、个英英国在80七十年代或80年代，国有企业国有经济的成分也基基本上占到一半了，嗯，其实整个你如果看整个的80年代，全世界的公就是国有经济的占比都会非常高，嗯嗯，然后嗯，就是然后他就把整整体的，比如说一些国有企业给呃给给关了，然后让。该那些人该下岗下岗嘛？嗯嗯
2: ，
1: 然后那确实那个时候焕发了一些活力啊。现在呢，确实也需要呃打破一些，比如说嗯固、呃、有的一些利益啊。比如说我不需要很多努力，但是我比如说我就是在这个这个圈子里边，或者是有这样子一个一个一个一个证书或者什么的，我就能过很好的生活。那这个情况下，那这个对这个国家的长期发展肯定是不好的。
2: 嗯，大概懂你的意思，就是不能够怎么想想怎么解决劣币驱逐良币的问题，甚至是名币驱逐良币的问题。<笑>对我，那您基于您这些说法，你会怎么看待？就是就是面对很多的困境啊，您您总长期来看，你会啊、呃、怎么看待英国短期和长期的发展呢？看看觉得会比较变越来越好，还是说、呃，有待观察。英
1: 国短期我觉得能稳稳定住就不错了。明年、嗯、明年不要再发生这个这个这个英镑再跌到跟美元跌到一比一，呃，就不错了。不过、呃，不过这个事很多投行预测一比一，我觉得也也可能是他们自己就有就,就可能就在做空吧。我觉得一比 1,、嗯、他们最早我看高盛说预预测到十一月份要一比一。这不是这个呃明显的这个错误嘛？啊，然后呃，短期的话，我觉得英国肯定这两三年都会经历缓慢增长或者衰退。然后高通胀的话，至少要到二十三到二四年，我觉得，嗯嗯，二四年，嗯，他我觉得他打下通胀可能不一定有美国这么快，因为因为美国有一部分是由于货币驱动的。然后英国很多时候是由于整个的脱欧驱动的，所以说、啊、脱欧驱动。嗯，
2: 那看来脱欧，因为您刚刚也提到了好多次脱欧，看来脱欧其实对整个英国的经济产生了其实非常大的影响，其实可能改变了一定的经济形态，是吧？你们会觉得长期来看脱欧这个事情，呃，短期、长期来看它到底怎么影响了，或者说未来会还还会继续影响下去吗？嗯
1: ，对，短期的话，可能到三两三年，肯定还是会有影响，毕竟跟欧盟的关系太紧密了。嗯，然后，但是呢，我觉得影响现在没有到最坏的情况，因为就是英国在欧盟里面主要还是做金融这个口嘛。嗯，我当时一七年就是刚一七年去伦敦去拜访过一些，比如说呃，欧洲其他国家的这些这些。这些大型投行的这些，他们总部在欧欧， o, o, 呃，在伦敦总部，嗯、他们说 ，OK， 这个时候英国脱欧之后，我们肯定会把总部搬走，但是关键的人都还会留在伦敦
2: 。啊、哦，就是说这个企业它的 headquarter 移到了别的地方，嗯、但是实就是注册地移到别的地方，但是人还在这儿都上班
1: 。对，就是很多的人，比如说做研，就是交易的。做这个这个，然后包括做一些法律的，包括什么的，很多还是在伦敦，因为英国就是整个欧洲没只有一个，就是差差不多上千万的城市只有两个吧，一个伦敦，一个莫斯科嘛，嗯，对吧？嗯，然后你要如果从人才的角度来讲，那那人才，我觉得伦敦的各方面的人才是法兰克福的二十倍都不止吧。
2: 嗯，对吧？德国，德
1: 国多很多，嗯，嗯多很多的。那法国客户只有八十万人嘛，对吧？嗯，至少十几倍吧，肯定是。嗯，这个没办法的事情。嗯，因为你包括金融、法律还是吃人才的。嗯嗯
2: ,嗯，对。那那你觉得英国其实，在英呃金融方面的优势是高端人才比较多。为什么这些企业会外流呢？就是说，为什么脱欧了之后，他不愿意继续在伦敦留着，而要搬去别的地方？
1: 嗯，那这个就是很多的制造业企业确实是，第一个，它关税啊、出口啊都好麻烦呀、啊嗯，嗯，然后啊，欧欧欧就是欧元结算和英镑结算太麻烦，对，一个是这样的，另外一个它还有就它有一些，比如说生产生生产那个，比如说 Mini Cooper 的。对吧？嗯，包括宝马的电车，哦、呃，也在伦在牛津生产。然后它一部分在牛津生产的，它确实如果欧欧洲大陆以需求也很大，它从英国出出口到欧洲大陆其实问题也也挺多的，也挺麻烦。然后整体的、整体的这个，比如说成本和效率也并不是很很很合适，所以说有一些制造业企业就就外流嘛。金融的话，那德国、法国的，他们肯定愿意回到本土嘛
2: 、嗯。然后有一
1: 些投资者从这个避险的角度来讲，他觉得 O、OK, K， 包括税务的角度来讲，都有可能这样子的考量
2: 。哦嗯对，那您会在这种情况，你会对其他的，就是全球投资者有什么建议吗？因为你你会觉得说，哎，这个英国短期内可能会进入，呃，都不一定稳住都不错了，是吧？就是不是一个很乐观情况。我们应该怎么办呢？就是如果说是生活在英国的朋友，或者说生活在中国和美国，但是想要投资一些啊、呃，就是可能他们投了一些英国或者欧洲的 ETF 啊，可能就是做来用来就是。Global asset 就是啊，全球配资的这种人，您您会有什么建议吗嗯
1: ？嗯，那现在在哪个国家都不好
2: ，对，只有
1: 只有美国好啊，<笑>对
2: 吧？美国也跌，也跌，也既也也,也会，就是挺、嗯、挺波动挺大的。今年，嗯,
1: 嗯,嗯，我不是，我是觉得至少你如果我们以美元结算的话，至少汇率方面不会损失太多。美、嗯、美元坚挺，我觉得会持续一段时间的。呃，英，你其实英英国怎么说呢？我是觉得，你如果做一个叫呃，就是说多样化的投资的话，呃，我我觉得是可以的。但是你说要说英国的投资收益会有多大啊、呃？尤其是投 ETF 这种，呃，这种的话，我觉得很难。但是呢？嗯英国这个问题就是说有一些特异性的东西，比如说有一些一些呃，就是创新产业，我觉得可能还可以啊。然后包括，嗯、呃，确实要很多细分的东西，比如说包买房子，你看这个地段差和地段和地段之间差别可能是是天壤之别、嗯。然后整体来讲的话，我不觉得英国股市会有一个非常。非常好的，好的，好的一个一个一个一个一个增长。
2: 嗯，因为因为其实通常来讲，股债股债嘛，你要么买股票，嗯、要么买债。经济好呢，你就买股票，少买配债；嗯、那如果经济不好，你多多买债，少买股票啊。历史来讲都是这样的。但是其实英国之前这个债券其实就也像您上期讲的，这个债券市场出了很大的问题，导致这个养老金爆仓了。那在英国，比如说你手里有些钱，你是应该我们现在。呃，既不能买股票，也不能买债，我们是要把这个钱，呃，也也不能去买房子，因为房子贷款现在也也很高啊，百分之四。那这个钱就应该拿 cash 放在手，现金放在手里嘛。这个钱你有什么建议呢？对，在英国的朋友，又不能买股，也不敢买债吗？是这样吗
1: ？对，嗯嗯，怎么说呢？这个问题是个很好的问题，确实现在想寻找比较好的投资标的也比较难。但是呢，我们讲危机、危机、危险的时候，可能就是一个机会嘛，对吧？有一些情况下，比如说，你如果能够选择比较好的一些，呃，这个这个产品，你经过比较好的研究，比如说你可能知道英国的经济没有那么差 ，OK， 你去投资了，比如说在呃，比如说英国国债暴跌的时候，那你去买入了英国国债，那这个的收益就会其实非常大的。但是如果没有选择好啊，比较好的这种的标的，你比较有信心的标的，那我们建议的话是投资一些比较比较稳健型的一些，比如说偏呃纯偏固定收益的一些一些产品，我觉得这样是比较好的
2: 。好呀，非常谢谢这个石老师的建议啊、嗯，就是我觉得还是非常中肯、非常真实的。嗯，那么啊，其实今天我们也聊了很多啊，讲了盘点了英国的最近几件大事对英国经济的影响。还有这个对人们产生的生活呀，英国这个大家油盐酱醋的钱到底怎么样了？未来英国会出台什么样的政策？面临什么样的困境和对未来的一些啊、呃、展望吧，以及给了一些对投资者的建议。嗯、我觉得聊了非常多。那呃，最后史老师或者 Brenda 有什么还想跟大家分享或者补充的吗
0: ？我我就一个体感一个感受吧，就觉得史老师非常的。呃，接地气，就给了我们很多他生活中平时遇到的那个呃衣食住行方面的一些变化的那个观察。因为其实我们也跟很多教授聊过嘛，但其实呃能跟教授聊到这么一些生活方面的一些呃细节还是挺难得的，就是非常谢谢石老师愿意跟我们分享啊。那包括后来一些投资理念的想法，就的确也能也能。啊，就我的感知吧，就是现在，嗯，的确整体的环境不是很好，尤其英国债券在一个比较特殊的情况下面，那保持一个比较理性、比较稳健的这么一个态度，可能会是一个比较。哎，比较明确、明智的一个做法吧，就嗯，反正我的那个理解是这样的，就是如果有在听到我们节目的在英国的，或者说在美国想要投英，或者在国内想要投英国的一些朋友们、嗯、希望石老师的建议能够给到你们一些啊、呃、帮助啊、呃，大概是这样。嗯
1: ，谢谢谢二位。那我我我就是说，呃，怎么感觉呢？我觉得现在的投资呢，怎么说呢？整体来讲肯定是悲观，但是机会肯定是有。呃，就是说一定要自己研究好了，而且呢不要恋战，嗯、呃，那、呃、就是打一枪就不好<笑>，打一枪就跑。对呃、是，嗯
0: 对，给大家一个非常有意思的事、就、情、是，是我呃那个二二零，我是二零，不是我是去年，我是二一年三月份回到美国啊、呃，从美国回到上海，嗯、然后当时我美美美股里面全抛光，只留了中概股，当时中概股涨还不错
2: 。最近可是。然后然后
0: 我的美股账号给忘了。所以我现在都不敢，我现在都不能知道我现在还剩多少钱啊？这样，对对对，就是当你不知道会发生什么的时候，还是挺美好的。但朋朋友们不要学我。对，<笑>就是如果你有的话，还是稳健操作。就是除非你像我一样正好忘记了，你就算数，当这个钱就对做慈善了。哦、那那也行，就不然的话，就是要像石老师说这样，要就是谨慎的观察，然后去找到一些真正适合的机会点吧。可能是这样。
2: 对对对，其实 Brenda 主要表达的就是心态、嗯，就是其实炒股票心态非常重要是是是这样这样，就是其实是一个对比较长期的过程啊、呃，我觉得
0: 对，是这样。像我这样投机倒把的心态非常不可取，尤其是当你记性不好的时候。嗯<笑>
2: <笑>是的，是的，啊，那今天我们对于整个英国经济形势的展望的这期栏目呢，嗯、就到这里结束了。非常感谢史老师、嗯、啊，到我们节目来跟我们分享这么多啊。如果喜欢我们节目的朋友呢，可以收藏、订阅和分享啊、嗯。那就到这里结束了，大家下期再见，拜拜，
0: 拜拜，嗯、拜拜，拜拜。更新视角聊人生，感谢您的收听。